0: Entre Flashball et Lacrimo, Radio Parleur dans son micro. L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
1: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On ne pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. radio -parleurs. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Parleur et c'est l'heure d'un nouvel épisode de l'Actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Aujourd'hui, on parle procédure disciplinaire, menace de radiation, voire même interdiction d'exercer. Depuis plusieurs années, l'Ordre des médecins poursuit et condamne des gynécologues, des psychiatres ou bien des endocrinologues. Il leur reproche la prise en charge et l'accompagnement de personnes trans dans leur parcours de transition. Au début de l'année, à Montpellier, la Chambre disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins a sanctionné un endocrinologue et un psychiatre. Elle leur a infligé une interdiction d'exercice avec sursis et une autre d'une durée de trois mois. D'autres affaires sont actuellement en cours. Dans ce reportage, on vous emmène notamment à Rennes où la Morin est visé par une procédure. Face à cette multiplication des procédures judiciaires, les soignantes et soignants mis en cause ainsi que les associations de défense des personnes trans dénoncent une vision obsolète et transphobe de l'accompagnement médical des parcours de transition. Vous écoutez l'actu des luttes sur Radio Parleur et ce reportage a été proposé et réalisé par Elin casse
0: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. Le monde écoute Radio Parleur et tout
2: le monde écoute radio parleur et tout Le monde écoute radio-parleur et le Le monde écoute radio-parleur. Moi je suis résolue à n'avoir aucune condamnation, en fait. C'est juste inadmissible. Ce n'est pas acceptable. Que lorsque l'on soigne des gens et qu'on le fait correctement, avec euh, la rigueur qui est justifiée et, et qu'on le fait bien, euh, qu'on soit pénalisé, euh, là ça va passer.
3: La docteure Marie-Catherine Morin est gynécologue. Parmi sa patientèle, on trouve des personnes trans qu'elle accompagne dans leur parcours de transition. Cela lui a valu d'être poursuivi depuis 2019 par l'Ordre des médecins. Elle nous raconte ça, à Rennes, dans son cabinet où je suis allée la rencontrer.
2: L'histoire elle a lutté il y a deux ans avec une plainte déposée à mon encontre par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Euh, suite à euh, une plainte une, de la mère d'une patiente majeure qui a écrit directement euh, au Conseil national de l'Ordre pour se plaindre de, de la prise en charge que j'avais pu faire auprès de sa fille. Il n'y a pas eu de recours euh, judiciaire au sens propre, mais un recours euh, ordinal. Et euh, le Conseil départemental a statué sur le fait qu'il n'y avait aucun problème dans, la, dans ma pratique, dans mon exercice. Il a répondu au Conseil national euh, qui ne s'est pas satisfait de cette réponse et qui a euh, demandé à ce qu'il y ait euh, une audience supplémentaire euh, de fait voilà. sur, sur ma pratique, qui la remettait quoi qu'il arrive en question. J'ai été ensuite entendue deux ans plus tard euh, au niveau de la Chambre régionale, le stade du dessus en fait, la, la, qui était représentante du Conseil national, mais c'était au niveau régional. Mmh.
3: Il s'agit donc d'une sorte de système judiciaire interne. Toute personne peut porter plainte auprès du conseil départemental. Et si celui-ci trouve la plainte recevable, un conseil disciplinaire a lieu. Les peines que l'ordre peut donner vont du blâme à l'interdiction d'exercice définitive. Mais de quoi est-elle précisément accusée
2: Ça, je peux vous dire ce qui m'est reproché, parce que c'est assez générique. Il m'est reproché de faire une prise en charge qui ne soit pas multidisciplinaire. Sur ça, il se, il se réfère aux recommandations de la ChAS de 2009, qui sont des recommandations qui ne sont pas... Euh... Euh, une injonction euh, de pratique. Euh, il me reprochait de voir des... Alors je, je parle, c'est pas mon nom, hein, mais je parle au nom du Conseil de l'Ordre. Je suis gynécologue, je me serais engagée à ne voir que des femmes en consultation, et je n'ai pas le droit de voir d'hommes. C'est totalement faux, hein, c'est écrit nulle part. Euh, voilà. Un médecin soigne euh, tous les gens euh, qu'il rencontre, quelle que soit sa spécialité, s'il y a euh, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, je ne m'occupe pas de son genre pour euh, faire une, un massage. Quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Et euh, la, la dernière chose qui m'est reprochée, c'est euh, de prescrire des traitements hormonaux substitutifs, et j'en aurais pas le droit alors que ça fait totalement partie de mes compétences.
3: Que le second chef d'accusation relève de la transphobie considérant la patiente de la docteur Morin comme un homme, c'est le premier qui va nous intéresser. On lui reproche de ne pas faire de prise en charge pluridisciplinaire. Mais qu'est-ce donc Pour nous l'expliquer, j'ai rencontré le chargé de plaidoyer de l'association ST. Euh,
4: moi je m'appelle Simon, euh, je suis militant trans depuis euh, plusieurs années. Euh, je suis passé par plusieurs associations dont l'Espace Santé Trans, euh, West Trans et euh, maintenant je travaille avec à ST depuis presque un an. Sans repartir sur euh, une histoire très détaillée de ce qu'a été la santé trans et ce que ça a été l'organisation d'une spécialisation en santé trans euh, depuis euh, 30 ou 40 ans en France, euh, on peut repartir sur une idée très générale de euh, la création par la psychiatrie d'une catégorie euh, de maladies. Euh, qui serait euh, le transsexualisme, avec des guillemets, qui nécessiterait une prise en charge euh, de plusieurs spécialistes et des parcours extrêmement fléchés pour faire le tri entre les vrais trans et les faux trans. Ça, c'est euh, la psychiatrie euh, française euh, telle qu'elle accueille les personnes trans jusque dans les années entre 2010 et 2016, euh, puisque c'est euh, la date de la dépsychiatrisation euh, des parcours trans par la France. De là découle l'idée que c'est une prise en charge complexe qui nécessite des réunions et des équipes qui réunissent psychiatres, endocrinologues, chirurgiens, et toute autre spécialité euh, pouvant accompagner les personnes. Ce sont des, des équipes qui existent encore euh, dans beaucoup d'hôpitaux avec des pratiques tout à fait variables euh, selon les médecins qui y travaillent, euh, avec plus ou moins de maltraitance selon les, les médecins qui y travaillent et plus ou moins de compétences aussi. Ce qui se passe et ce que euh, les mouvements trans euh, euh, dénonce depuis les années 80, depuis les années 2000, c'est que ce sont des modes de suivi qui ignorent totalement la notion d'autonomie de, euh, des personnes et d'autodétermination. On est sur des modes de pensée euh, organisés par, euh, vraiment, une vieille psychiatrie qui contrôle ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, euh, et qui souhaite décider et euh, mettre des rails pour éviter que quoi que ce soit en dépasse. Quelqu'un qui est en réflexion et qui dit « moi j'aimerais entamer ma transition, je vais m'adresser à euh, l'équipe vers laquelle on m'a orienté euh, dans l'hôpital le plus proche de chez moi. Donc on va commencer par euh, une consultation de, euh, avec un psychiatre et euh, à plus ou moins euh, long terme, enfin, selon l'échéance, euh, une consultation avec un ou une endocrinologue pour un traitement hormonal. Euh, il s'agit d'évaluer euh, l'urgence de la demande et le bien fondé de la demande. L'équipe ensuite se réunit et décide pour la personne si euh, elle va accéder à sa demande. Sans que les personnes, à 99% du temps, soient associées à ces, à ces réunions qu'on appelle de concertation pluridisciplinaire. Ce qui se passe, c'est qu'on fait le tri entre euh, les demandes de prise en charge auxquelles on accède et celles qu'on refuse. et On voit ce que ça comporte en termes de, premièrement, d'inégalité morale euh, sur ce qu'est euh, le système de soins et ce que devrait être le système de soins en France. Euh, deuxièmement, euh, de... Euh, création de prise de risque que, et je pense qu'il faut le rappeler, les soins qui sont liés aux transitions euh, euh, ne sont pas des soins de confort, amènent du confort et amènent du bien-être, mais ne sont pas euh, des soins de confort et sont de toute façon des parcours dans lesquels les personnes s'engagent la plupart du temps, qu'elles aient un accompagnement médical ou pas. Il y a plein de façons d'aborder les choses, que ce soit d'une perspective féministe on se dit bah en fait chacun ou chacune est en mesure de décider ce qu'elle veut pour sa personne et donc devrait accéder à des soins gratuitement et de la meilleure qualité possible. On peut aussi se dire, dans une perspective de réduction des risques, que de toute façon les personnes entament leur parcours de transition, qu'il y ait une prise en charge ou pas. Et donc ce serait quand même mieux qu'elles soient accompagnées par un ou une médecin compétent.
3: Cette démarche pluridisciplinaire découle des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elles sont considérées comme obsolètes par un grand nombre de professionnels et personnes concernées. L'institution commence à le prendre en compte puisqu'elle a organisé fin juin une conférence intitulée « Sexe et genre en santé » ainsi qu'un rapport du même titre. Mais en attendant une révision future, l'état actuel des recommandations font que la docteure Morin se retrouve jugée par l'ordre des médecins. Quand j'ai voulu contacter l'Ordre pour avoir leur vision de l'affaire, ils m'ont répondu qu'ils ne commentaient pas les affaires disciplinaires en cours. Pendant ce temps, notre gynécologue rennaise ne sait toujours pas quand on tombera la décision.
2: On a eu trois semaines pour euh, faire un, un mémoire, euh, se défendre, et eux ils ont mis deux ans à nous répondre. Donc je ne sais pas, ils nous ont dit sous un mois, mais je suis assez euh, dubitative sur le délai, on verra bien. <rire>
3: Et par euh, quel type de, de décision, qu'est-ce que vous encourrez euh, de,
2: de, de cette décision Alors, je peux, a priori, je ne peux pas encourir la prison, c'est déjà pas mal, mais je peux encourir une radiation. La, 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 la pire sanction, ce serait une radiation euh, définitive, euh, l'interdiction voilà, d'exercice, ou une radiation temporaire. Après, je ne connais pas toutes les sanctions, mais je crois que ça peut être un blâme, euh, voilà. Si on se repère à ce qui s'est passé à Montpellier en janvier, euh, deux médecins, il euh, y en a un qui a eu euh, une interdiction d'exercice avec sursis, il me semble, euh, et un autre qui a eu une interdiction d'exercice de trois mois.
3: C'est un peu un, un sentiment de, de peur, peut-être, chez
2: les médecins euh... Alors, chez les médecins, mais je ne peux pas parler pour tous les médecins, je peux juste parler de moi-même. Ce n'est pas, pas agréable. Alors, ma réaction est différente de maintenant d'il y, y a deux ans, en fait. Quand c'est tombé, c'est vrai que ça, ça, enfin, c'est vraiment très désagréable parce qu'on a l'impression de bien faire son travail de rendre service et de se faire euh, accuser euh, par euh, bah, les, les confrères en fait c'est pas, pas agréable du tout donc c'est quand même très injuste et puis euh, après on se dit aussi que euh, risquer l'interdiction d'exercice euh, c'est pas cool non plus enfin, ça fait poser beaucoup de questions sur comment on va faire euh, bah, voilà, pour, euh, pour vivre quoi enfin tout simplement oui ça crée un stress une peur c'est certain euh, et puis après, euh, ce qui est chouette, c'est quand même qu'il euh, y a un soutien très très fort euh, de la part des patients et des patientes, et du réseau, au sens large du terme, Enfin, on va dire euh, des professionnels qui s'occupent aussi des personnes trans. Et ça, moi, ça m'a complètement euh, soulagée, en fait. Donc euh, le fait qu'il y ait un soutien aussi fort euh, fait que la peur s'en va, en fait. Voilà. Et puis le fait d'avoir l'expérience euh, au quotidien ou quasiment au quotidien toutes les semaines de, de personnes qui avancent dans leur vie et qui vont mieux en fait parce qu'on peut leur offrir une prise en charge euh, dont elles ont besoin bah, ça ça aussi enlève la peur quoi. et on sait qu'on a raison de le faire mais c'est pas facile parce quils euh, ils remettent en question beaucoup de choses il euh, faut rester euh, sur ces positions euh, et être certain euh, qu'on fait bien quoi. Voilà, c'est plus. Finalement, au début, il y a de la peur. Après, il y a une, moi, j'ai reconnu une remise en question assez intense. Beaucoup de questionnements euh, est-ce que je fais bien Est-ce que j'ai vraiment raison de faire ce que je fais enfin, voilà. Et puis après, euh, on, on repart, quoi. Voilà. Et pour les autres praticiens, je pense que c'est une médecine déjà qu'on ne nous apprend pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Donc, il faut se former. Et il faut sentir aussi on, on fonctionne beaucoup comme ça aussi euh, en, entre médecins on a besoin de, de se sentir soutenu les uns les autres hein, et d'être sûr qu'on fait bien et ça c'est dans les échanges qu'on peut avoir et le réseau il permet ça aussi Donc ça c'est aussi très important euh, et un médecin qui serait isolé euh, au fin fond de la Bretagne à exercer seul je pense que c'est vraiment pas facile donc euh, et si en plus il sait qu'il encourt des sanctions potentielles ben ça fait beaucoup d'isolement euh, qui, qui peuvent être dissuasifs je pense.
3: Faire face à cet isolement et apporter une meilleure prise en charge des transitions, différents réseaux se sont créés. Ce jour-là était présent avec nous Raphaël Magnan, cofondateur du réseau santé trans, le REST. Vous vous connaissez euh...
2: bah Oui, on se connaît. Oui, oui. <rire> oui, oui bon, on est ensemble au sein du réseau. Voilà.
5: Qu'est-ce que ce réseau Alors C'est un réseau qui a été informel pendant quelques temps et qui s'est monté en association il y a trois ans. Et le, le principe c'est que c'est donc c'est le réseau de santé trans. C'est un réseau dont la gestion est partagée entre personnes trans et professionnels de santé. Euh, le principe c'était de de réussir à faire des choses ensemble, notamment sur les les transitions médicales, d'arriver à proposer de la formation pour les professionnels de santé au sein du réseau et aussi un peu à l'extérieur. Le principe c'est d'échanger entre professionnels de santé et personnes trans sur l'expertise que chacun chacune a sur les problématiques de santé et sur les problématiques sociales de transphobie et tout ça. Et l'idée c'était créer un réseau, c'est pas une équipe, pour qu'il n'y ait pas de lieu euh, dédié spécifiquement aux personnes trans, mais que ce soit ouvert euh, aux professionnels de santé qui sont en ville. Et, et de pas créer d'experts euh, dans des équipes, des lieux spécifiques, mais de proposer une formation assez large, parce qu'on ne considère pas qu'il y a besoin d'experts, euh, de tout ça, mais que plutôt c'est quelque chose de chouette de pouvoir choisir son médecin et d'important, et du coup de plutôt euh, la formation. Donc ça, c'est
3: quelque chose qui vous parlait comme, euh, comme fonctionnement. Comme, comment vous avez entendu parler de ce réseau Comment vous l'avez rejoint
2: En fait, j'ai commencé. Le réseau n'existait pas, hein, si je ne me trompe non. pas. Par un ancien collègue avec qui je travaillais, j'avais été mis en contact avec l'association Ouest Trans. On s'était rencontrés et... C'est une question que je ne connaissais pas du tout, hein. en tant que gynécologue, le, le soin des personnes transgenres, je n'étais pas, pas formée à ça du tout. On, on a échangé et j'ai appris qu'il y avait un manque de médecins en fait, euh, et que dans la région il y avait soit personne ou soit pas grand monde, personne. <rire> Voilà. Enfin, pour moi, c'est important. L'accès aux soins, c'est fondamental. Et vu les échanges qu'on avait eus, je me suis dit que c'était accessible, vu les connaissances et la formation que j'avais, de pouvoir prendre en charge les personnes trans. Et il n'y avait pas encore le réseau. Puis ensuite, ça, ça, il arrive assez vite, finalement, le réseau. Euh, et c'était bien de pouvoir rencontrer... Euh, euh, d'autres professionnels de santé qui en fait que je ne connaissais pas à la base et euh, de pouvoir euh, voir qu'il y avait d'autres personnes motivées aussi euh, dans la prise en charge euh, de ne pas être isolé aussi c'était important voilà. Donc, euh, et qu'il y avait quelque chose qui se construisait et qui c'était aussi chouette de pouvoir euh, voir qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place en fait sur Rennes, voilà
3: Tout cela s'est mis en place en alternative aux équipes déjà présentes, rattachées à la SOFECT, la Société Française d'Études et de Prise en Charge du Transsexualisme, une société savante qui rassemble des équipes pluridisciplinaires de toute la France, qui a depuis été reformée à plusieurs reprises suite aux critiques des associations de personnes trans.
5: En Bretagne c'est un peu particulier parce qu'il y a une équipe qui s'est montée à Brest il y a quelques années, c'est des médecins qui, euh, qui suivaient déjà des personnes trans avant, de rejoindre la Sofect, et sur lesquels il euh, y avait des retours de l'ordre du très inquiétant, euh, que ce soit les endocs ou les chirurgiens. Quoi. En termes de suivi hormonal, il euh, y avait des retours sur euh, des femmes trans à qui, à qui on prescrivait de l'androcure seule, sans, sans oestrogène pendant des années, qui du coup n'allaient pas très bien, et euh, qui, euh, à partir du moment où elles allaient trop mal, étaient mises à la porte. Quoi.
2: L'androcure c'est un traitement qu'on utilise comme anti-androgène mais qui ne va pas féminiser. Ça baisse très très vite le taux de testostérone et plus c'est rapide moins c'est bien supporté au niveau de l'humeur en fait avec un risque de syndrome dépressif réactionnel en fait très important. Ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'on sait aussi maintenant que l'androcure est fortement associé à un risque de méningiome donc une tumeur cérébrale bénigne mais qui peut être compliquée en fait. Qui peut quand même, enfin c'est quand même cérébral, donc c'est jamais une bonne idée d'avoir un méningiome.
5: Du coup, cette équipe s'est créée, mais euh, plutôt récemment en fait, ça fait quelques années. Avant ça, la Sofect n'existait pas vraiment ici, quoi. Du coup, ce qui se passait avant qu'il y ait euh, les médecins qui maintenant font partie du reste, euh, qui euh, qui commencent à proposer une prise en charge, on allait euh, à Brest voir un psy et à Paris ou à Nantes. Euh, pour voir euh, un endocrinologue parce que sur Rennes, par exemple, il n'y avait personne. Euh, sur, euh, parce qu'avec euh, West Trans, pour le coup, à l'époque, on avait contacté euh, un peu tous les endocs et tout le monde renvoyait vers euh, la Sofect à Paris, c'était un peu un désert médical en, en termes de transition quand même, l'île vilaine, et euh, un peu le reste de la Bretagne aussi. Le choix, ça a été du coup de, de contacter plutôt des gynécos et des généralistes, avec qui ça passait mieux en fait, en termes de discussion et de volonté de se former et de proposer une prise en charge. Et bah, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait assez de médecins pour que les gens puissent choisir leur médecin et qu'on n'ait pas genre un ou deux endoc par ville, que tout le monde soit obligé d'aller voir et avec qui ça se passe pas nécessairement bien, mais que juste il y a... Il n'y a absolument aucun autre choix euh, à part faire 300 bornes pour trouver quelqu'un qui a des dépassements d'honoraires en général. Donc euh, ça, enfin, ça crée aussi euh, des problèmes en termes de précarité. Quoi. Là du coup on arrive à, à proposer des noms de médecins et que bah, si ça ne le fait pas avec quelqu'un, euh, ils puissent aller voir quelqu'un d'autre. et Ça c'est intéressant et c'est euh, bah, assez différent pour le coup des équipes euh, de la Suffect. Il n'y a zéro choix de, de médecins. Après, je parle que de traitements hormonaux parce que dans le réseau de santé, il y a peu de chirurgiens. C'est très récent qui en est. Et euh, bah pour le coup, là-dessus, on est toujours un peu
3: bloqué. Le choix entre le parcours dit libre et le parcours pluridisciplinaire, toutes les personnes trans doivent le faire quand elles décident d'entamer une transition médicale. C'est notamment le cas de cette jeune femme que j'ai rencontrée à l'occasion d'un après-midi d'autosoutien communautaire entre personnes transféminines.
6: Alors je m'appelle Ellie, j'ai 22 ans, je suis euh, donc une femme trans. Euh, dans la vie, euh, je fais de la musique. Comme je n'en vis pas, mon travail qui me rapporte de l'argent, c'est d'être prof informatique euh, dans une boîte privée. On fait des, des ateliers sur l'informatique pour les enfants et adolescents. Qu'est-ce que je veux dire euh, J'ai commencé mon parcours de transition médicale, il y a maintenant six mois, j'ai euh, réalisé que j'étais une meuf en août 2020. Donc ça fait, euh, ça fait neuf mois. Je suis allé sur Google. Et euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai tapé, j'ai dû taper... Euh, ah si, j'ai tapé euh, euh, généraliste euh, ou médecin euh, euh, trans-friendly, quoi. Euh, voilà, j'ai ouvert euh, dans des onglets euh, tous les médecins et toutes les médecines euh, de Paris et euh, j'ai lu leur description jusqu'au moment où euh, j'ai proc procédé par élimination. Je, déjà, je voulais une femme euh, et puis euh, bah, j'ai fini par trouver ma médecine comme ça parce que la description me plaisait et puis... Euh, voilà, le bosser au, au planning familial. Du coup, voilà, j'ai trouvé ma médecine comme ça. Il y a aussi un truc que j'ai fait, c'est qu'en faisant cette recherche-là, euh, j'ai trouvé la brochure de Outrance, qui est une brochure qui explique euh, les différentes démarches euh, médicales qui existent euh, pour un parcours trans. Dans la brochure, il y avait marqué qu'il euh, fallait éviter euh, les... J'ai oublié le mot é ⁇ équipe pluridisciplinaire ⁇ euh, donc voilà, qu'il fallait éviter ça. Et du coup, je me suis renseigné un petit peu. Et euh, donc, ça m'a conforté dans l'idée de chercher euh, une personne euh, dans, le, dans le privé, entre guillemets. Enfin, j'avais euh, choisi ma médecine, euh, déjà. Mais euh, c'était un peu. Euh, je je l'avais en tête. Mais j'avais pas encore fait J'avais pas encore pris la décision de l'appeler pour lui dire. OK, j'ai besoin d'être suivi, etc. Du coup, voilà, en me renseignant euh, sur euh, cette équipe pluridisciplinaire, que euh, j'ai euh, compris que j'avais plutôt intérêt à prendre la décision d'aller voir euh, cette médecine que j'avais trouvée sur Internet, de par euh, les témoignages que j'ai entendus et euh, les citations que j'ai entendues des membres euh, de cette équipe, que ce soit euh, des idées euh, extrêmement transphobes ou euh, validistes, bah comme je correspond pas de ouf euh, à leurs attentes. Clairement ça collait pas typiquement. J'envisage pas d'opération, quelle qu'elle soit. Et euh, c'est pas un truc envisageable pour eux. D'autant plus que euh, j'étais déter pour commencer les hormones plutôt rapidement. Et euh, ça, ça n'aurait pas été possible avec, euh, avec l'équipe pluridisciplinaire dont je parle dans le sens où euh, il aurait fallu que je fasse deux ans de psychiatrie avec euh, des gens qui déterminent si euh, euh, je suis bien transsexuel, euh. faut que j'ai moins de 23 ans, il faut que j'ai pas d'enfants mineurs, faut pas que euh, euh, j'ai le VIH, faut pas que... Euh, 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 je sois euh, ne faut pas que je sois trop grosse, faut pas que je sois trop vieille, faut pas que je sois trop jeune non plus, faut pas que j'ai pas envie de, de faire des chirurgies, faut pas que je sois lesbienne non plus, parce que bah du coup je suis lesbienne donc ça va pas. Bref, ça collait pas dans tous les cas.
3: Face à autant de critères arbitraires qu'on retrouve dans plusieurs équipes. On pourrait se demander ce qui doit être fait pour que les personnes comme Ellie puissent trouver un suivi de qualité sans que cela ne pénalise les médecins qui elles ont choisi.
5: Sans qu'il y ait de retombées sur les médecins, c'est compliqué. Là, là, tout de suite. Enfin... Enfin,
2: moi, je suis résolue à n'avoir aucune condamnation, en fait. C'est juste inadmissible. Et ça, c'est. Enfin, déjà, ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire de, de dire que ce n'est pas acceptable que lorsque l'on soigne des gens et qu'on le fait correctement avec euh, la rigueur qui est justifiée et, et qu'on le fait bien, euh, qu'on soit pénalisé, euh, là, ça va pas. Donc déjà, ce qui est, ça, c'est inacceptable. Donc Je pense que c'est une des premières choses, que les médecins qui font bien leur travail ne soient pas condamnés et que ceux qui font mal leur travail le soient. <rire> ça, c'est déjà pas mal. Et après, je pense qu'il y a une question... Euh, de fond, de sociétal, ça c'est beaucoup plus large, et politique, et ça, ça moi, à titre personnel, ça me dépasse complètement.
5: Pour éviter euh, les attaques de médecins, je pense que c'est important qu'il y ait un soutien communautaire, à la fois des assauts et de la communauté trans, quand des médecins se font attaquer, qu'on montre euh, du soutien et qu'on soit là, quoi, et de la part euh, des autres médecins aussi, en fait, je pense que c'est en termes d'alliance là que ça peut se jouer et euh, donner des choses intéressantes. Après, euh, bon, il faudrait que... Enfin, c'est compliqué parce que, ouais, il y a des choses qui dépendent vraiment pas de, de nous en tant qu'ASO ou euh, personnes, gens, quoi. <rire> enfin, parce qu'on maîtrise pas, en fait, euh, que euh, des personnes déposent des plaintes, qu'il euh, y a des gens qui les trouvent euh, recevables. Et puis, du coup, se basent un peu sur tout et n'importe quoi pour faire condamner des gens, sur la base de un peu rien. Du coup, euh, je pense qu'il faut continuer à construire des réseaux, former plus de gens pour que la responsabilité ne repose pas sur toujours les mêmes médecins non plus. quoi. Parce qu'il bah, y a ce problème en fait où, euh, ouais, par exemple, s'il y a une personne au fin fond de la Bretagne qui se forme, en fait, toutes les personnes du département vont aller la voir, ça va créer quelque chose euh, de compliqué. Ici, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que d'autres médecins ont décidé de se former et que peut-être ça, oui. ça, on peut disperser la patientèle mais que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui s'engage et qu'ensuite, tous les autres médecins autour euh, se disent « c'est bon, on, on renvoie on, ». Voilà. Plus il y aura de personnes, de médecins qui prendront en charge les transitions, plus euh, ce sera normalisé en fait, que ce soit des médecins, euh, des généralistes qui, qui prescrivent des hormones et des choses comme ça. Et bon, euh, il y a, y a l'histoire de, des attestations psy qui sont toujours exigées par euh, la sécu, par euh, pas mal de médecins, et tout ça alors que la transidentité est sortie des manuels de psychiatrie et tout ça, à un moment, il euh, faudrait vraiment appliquer ça, quoi. Et arrêter d'exiger euh, des choses qui, théoriquement, devraient pas pouvoir être exigées, quoi.
3: Un autre enjeu majeur qui permettrait une démystification et un meilleur accès aux soins de transition est également la formation.
2: Alors, en médecine, hein, j'en discute tous les jours avec des collègues, c'est qu'on ne nous apprend pas ce qu'on fait en pratique. On apprend tous les trucs rares de la Terre, à les maladies qu'on ne verra jamais de notre vie. Et euh, je pense que euh, dans la sensibilisation des étudiants en médecine, hein, pas euh, des, des jeunes médecins, mais des étudiants en médecine, je pense que ça pourrait être l'objet, euh, juste de quelques heures, juste pour sensibiliser à la question, pour pas que ça paraisse quelque chose... Euh, euh, bah, t'es un peu surnaturel, quoi. Oui, je pense que ça serait pas mal. La même, de la même façon qu'on on apprend, on, on c'est compa enfin, du compagnonnage, l'apprentissage de la médecine, on les prend avec nous sous le bras, les, les étudiants, et puis on leur montre comment se comporter avec les gens. Ça pourrait faire aussi l'objet euh, d'une enfin, voilà, petite euh, séance de, de cours sur ça. Juste ça, sans parler de, de techniques ou de traitements hormonaux. Il y a des petites choses à connaître quand même, mais euh, voilà comment, comment ça se passe. Voilà, une initiation à la prise en charge. Et je pense que ça, ça banaliserait un petit peu aussi. C'est ça, ça ne devrait pas être exceptionnel. Ça devrait être un soin comme un autre au milieu des autres soins.
0: à l'écoute de l'actu des luttes.
1: Le reportage d'Eline Cass pour l'actu des luttes, votre podcast au cœur des luttes sociales. Pour aller plus loin sur ces sujets de transidentité, n'hésitez pas à vous abonner à nos flux de podcasts L'actu des luttes et Pensez les luttes, ça se passe sur toutes les plateformes de streaming ou les applications de podcast. Vous y trouverez des entretiens, des émissions, des reportages consacrés à ces sujets. Une lutte que l'on va continuer à vous raconter régulièrement sur Radio Parleur. Quant à nous, cet épisode se termine ici, mais pas de panique, on revient dès mercredi pour une nouvelle plongée dans l'actualité des luttes sociales. On sera à la cinquième marche Justice et Vérité pour Adama, elle se tenait ce samedi 17 juillet à Beaumont-sur-Oise. Rendez-vous donc dès mercredi pour un reportage complet, et d'ici là, profitez bien du son de toutes les luttes. Salut
0: Vous écoutiez l'actu des luttes, un podcast de Radio radio-parleur, le son de toutes les luttes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast préférées.